0: El Foro de la Inversión. Bueno, se lo avanzaba hoy en Capital Intereconomía. Ha sido, no sé si esta semana está... Es que ya me bailan las fechas. Ya no sé, bueno, sé que un día, que, que vivo en el día 31, jueves, último día de esta cuesta de enero que a mí, la verdad, me está costando telita, telita... Eh, pero bueno, ya me bailan porque la verdad es que han sido muchas eh, casas de inversión, muchos bancos de inversión, muchas empresas de asesoramiento financiero las que han lanzado sus previsiones para este año 2019. Es lo que toca, hacer balance y sobre todo ver pues eh, cómo lo vemos y sobre todo qué opciones de ahorro de inversión les planteamos a nuestros clientes. Entre esas casas está Diafanum, Miguel Ángel García, es director de inversiones de Diafanum. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy encantada de, de saludarte y de tener aquí a Diafanum en esta casa. Ya sabes que yo os admiro, que sois una gran casa, es verdad. M eh. Muchas gracias. Eh, oye, ¿le habéis presentado esto cuando ha La semana ha sido? pasada. La semana la 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 pasada, la es sí. que ya me bailan las cifras. Sí, sí,
1: sí, sí lo sí. presentamos la semana pasada. A, a los medios bueno, y a los clientes pues es un proceso un poquito más largo y estamos en el proceso de presentarlo.
0: Claro, porque a los clientes hay, hay que utilizar la paciencia, ser muy didáctico ¿no? y explicarles que el entorno ha cambiado y que conseguir arañar unos poquitos eh, puntitos de rentabilidad es todo un triunfo.
1: Sí, sobre todo que estamos viendo cómo activos que tradicionalmente ha sido el esqueleto de una cartera, como son los bonos del Gobierno, eh, pues están excesivamente valorados y pensamos que ahí no hay que tener dinero entonces hay que buscar pues alternativas ¿no?
0: uh -huh. Bueno, antes de buscar alternativas ¿Cómo lo veis? ¿Qué os preocupa? ¿Qué os anima? Eh, ¿Cuál es vuestro principal riesgo? ¿A día de hoy qué, qué es lo que más eh, teméis?
1: Bueno, nuestro principal riesgo yo creo que sigue siendo la guerra comercial ¿no? de, que verdaderamente está afectando ya de forma seria a la confianza de los empresarios. No es que pongas un gran cel de un 25 o de un 10% a un producto, sino que en general lo que estamos percibiendo es que en muchas zonas geográficas, Europa, en Japón, incluso en, la, en el sector manufacturero chino, pues esta eh, guerra comercial está trayendo como consecuencia que el empresario pierda su confianza. Y eso, claro, es, implica que un, una desaceleración de la economía, ¿no?
0: uh -huh. eh... ¿Os preocupa eh, la recesión? Eh, parece que fue el gran enemigo, la sí. recta final del año 2018, que muchos veían la recesión a la vuelta de la esquina y parece que esto ha cambiado en este mes de enero, ¿no?
1: Sí, bueno, el, evidentemente en el, el último trimestre del año lo que se descontó fue que iba, íbamos a una recesión mundial y nosotros precisamente lo que vemos es que uno de los principales riesgos económicos sigue siendo el recalentamiento de la economía de Estados Unidos, con un nivel de paro muy alto, eh, si bien no hay demandas salariales, perdón, un nivel de paro muy bajo, eh, y no hay, aunque no hay demandas salariales. Y luego, pues, eh, lo que sí vemos es que se puede desacelerar y, básicamente, la desaceleración podría venir de mano de, de Europa, ¿no? En la, zona, en la zona euro estamos viendo cómo los indicadores adelantados, eh, tanto de Francia como de Alemania, como de Italia, pues están ahora mismo mostrando que puede haber una contracción económica. Pero en el conjunto del mundo sí que creemos que los países emergentes van a seguir eh, teniendo su función de, de ser el bloque de crecimiento, y especialmente los asiáticos.
0: ¿A pesar de la desaceleración económica en China?
1: Bueno, eh, estamos hablando de una desaceleración económica eh, que ha crecido un 6,6 el año pasado y un 6,4 en el último eh, trimestre, y es un, la segunda economía del mundo. Aparte, pues, eh, el Banco de, de China, el Banco Popular de China, está tomando medidas para que reactivar el crédito eh, y también, pues, están tomando medidas desde el Gobierno, como son aumentar el gasto público y reducir eh, impuestos en sectores y empresas especialmente sensibles en el crecimiento. Con lo cual, bueno, pues, eh, nosotros creemos que allí en la zona asiática, eh, el China... ...India e Indonesia van a seguir siendo el motor del mundo, ¿no?
0: China, India e Indonesia. Sí. Y eh, ¿eh, le estáis aconsejando a vuestros clientes poner un pie en este tipo de activos.
1: Sí, lo tenemos en, en nuestras carteras, están presentes eh, los bonos de emergentes... ...porque, bueno, que el año pasado los castiga, se castigó mucho, tanto por divisa como por evolución de los tipos... Y, eh, tam y también en las bolsas tenemos eh, eh, tenemos fondos que, que, que están especialmente centrados en, la, en esta zona asiática, que es donde vemos el mayor crecimiento a nivel global.
0: Pero para esto hay que tener el corazón a prueba de balas.
1: Hombre, eh, lo que hacemos, evidentemente, el, la, la parte más importante, hablando de la renta variable, la tenemos en Estados Unidos, eh, que consideramos que es una opción de carácter defensivo y luego pues tenemos también emergentes y lo que estamos tendiendo a reducir más es eh, la, la bolsa europea llevamos un proceso durante ya bastantes trimestres eh, que los movimientos que estamos haciendo eh, van encaminados a, a salirnos de la renta variable europea y tender a irnos a zonas que pensamos que pueden tener mayor crecimiento, como es la de Estados Unidos o la asiática.
0: Claro, y dentro de Estados Unidos, ¿dónde estáis sí. más positivos? Porque supongo que no será lo mismo el sector financiero que el tecnológico, que el consumo discrecional, sí. que el farma.
1: Bueno, eh, nosotros en nuestro estamos en Estados Unidos, a diferencia de en otras zonas geográficas, estamos apostando sobre todo por la gestión pasiva. Eh, según nuestros, nuestros sistemas de cálculo, es muy difícil encontrar fondos que batan uh -huh. al, al Standard and Poor's. Entonces, básicamente, lo que si no vemos que podemos encontrar alfa, o sea, que eh, gestores que batan al índice, lo que intentamos es buscar las comisiones más baratas. Y entonces estamos en fondos indiciados que son eh, muy, muy baratos. Y luego, eh, específicamente, tenemos una apuesta por tecnología, uh -huh. eh, es, un, es tecnología global, pero sa a sabiendas de que las empresas tecnológicas más importantes están en Estados Unidos, en consecuencia, pues el, es, es un peso, es un, lo consideramos como un incremento de peso en este mercado. Así
0: que cuando eh, recomendéis a vuestros clientes tomar posiciones en el mercado americano porque le veis más potencial, es a través de fondos índice, pero cuando optáis por la tecnología, mirando ya sectores, ahí ya sí gestión activa.
1: Sí, gestión activa y en Europa, eh, también en Europa y en Asia, eh, bueno, y en emergentes en general, sí que en, hemos, en, encontramos fondos y gestores que a los que sí estamos dispuestos a pagarle eh, la comisión de gestión eh, porque eh, sistemáticamente vienen demostrando que son capaces de batir a los índices. ¿no? El, el índice de Estados Unidos es muy difícil de batir porque es un mercado muy perfecto y eh, es muy representativo eh, de la economía. Sin embargo, los, los índices europeos y los mercados europeos no son tan perfectos, y ahí sí que encontramos gestores que pueden aportar alfa. Claro, eh, esto de aportar sí,
0: sí, yo muchas veces he hablado con eh, bueno, pues eh, con gestores, con distribuidores eh, de este debate que yo creo que es un poco absurdo entre gestión pasiva y gestión activa, sí. porque entiendo que al final cuando uno decide eh, a colocar su dinero en un fondo índice ya está tomando una decisión activa de ahorro. Bueno, incluso cuando dice uno, voy a invertir, aunque sea en un piso, tú tomas una decisión, decisión activa de voy a invertir no voy a dejar aquí colocado mi dinero en una cuenta de ahorro corriente. Uh -huh. Y ya está. Pero al final, el ahorrador tiene que tener a su disposición todo tipo de herramientas en cualquier entorno de mercado y en cualquier también activo financiero. Ni todo es blanco ni todo es negro, ¿no?
1: Efectivamente. Por eso digo que nosotros sí que hemos encontrado, uh -huh. eh, pues y de hecho el año pasado tuvimos una selección de fondos de renta variable europea eh, que en la mayor parte de los casos batió a, a los índices entre por ocho o diez puntos uh -huh. porcentuales, o sea que fu que fueron que fueron muy buena muy buena elección, dentro de que bueno fue imposible el año pasado ganar dinero por el gran bofetón que se pegaron todos los mercados ¿no?
0: lo que pasa es que aquí en España todavía hay que sembrar mucho y que educar mucho con el tema de la gestión pasiva ¿no? de los eh, eh, fondos eh, indexados
1: sí yo creo que hay que la cultura hay que fomentar la cultura financiera sí. eh, y pienso <coughs> que, eh, bueno, pues que hay que hacer una, unos estudios rigurosos de do, verdaderamente dónde hay que pagar y dónde no hay que pagar, ¿no? Entonces, nosotros uh -huh. tenemos desarrollado dentro de la casa una, una, una herramienta muy buena de selección de fondos y nos lleva a esas conclusiones y, y eso actuamos en consecuencia, ¿no? Uh
0: -huh. eh, oye, por completar, eh, estas eh, apuestas que tenéis para el año 2019, España, la Bolsa Española, ¿qué lugar pinta entre eh, vuestras recomendaciones a los eh, clientes?
1: Bueno, yo, yo resaltaría aparte que como, como uh -huh. principio eh, nuestras carteras están tendiendo a polarizarse, es decir, que estamos teniendo mucha tesorería, que es un activo uh -huh. del que hay que esperar un retorno muy bajo, eh, o incluso si es en tema de fondos ligeramente negativo, eh, y la renta variable, puesto que los bonos los vemos eh, bastante caros, los gubernamentales carísimos, eh, y los corporativos ahí sí que podemos encontrar eh, una, un cierto valor, en determinados, sobre todo, high yield de Estados Unidos, eh, pues eh, nos parece atractivo también en, en emergentes, pero lo, el problema que tenemos ahora mismo es que los bonos gubernamentales, que normalmente ha sido la estructura, ma, ma, uh -huh. la parte más importante de la estructura de una cartera, están súper caros, ¿no? Eh, contestando tu pregunta, la, en la renta variable española nosotros eh, sí que eh, está, eh, tenemos eh, una, un fondo seleccionado, que se llama Magallanes, eh, pero que eh, la característica que tiene es que eh, invi no invierte en el IBEX, no es, va, digamos, eh, es un fondo de, de Stop Picking y, y verdaderamente pues hizo un papel fenomenal el año pasado y e históricamente el gestor viene demostrando que es capaz de batir por mucho, además, al, al índice español. ¿no?
0: Uh -huh. eh, me decías eh, que tenéis mucha tesorería. ¿E ¿Eso el cliente lo entiende? Pues sí. No, porque muchas Sobre veces todo, el cliente final... dice, yo te dejo que gestiones mis asesores sí. a cambio de que me muevas el dinero, ah. no que me lo quedes ahí aparcado.
1: Vamos a ver, hay... Eh, hay una... Efectivamente, como comentas, cuando, cuando estás contando esta historia, pues te dicen, oye, que no, por no te voy a pagar... Para por, que me
0: pongas el dinero por, a trabajar. Sí, para,
1: para, para que me metas en un sitio que no se gana eh, dinero. Pero bueno, en, en realidad, el año pasado, eh, la experiencia que eh, tuvieron todos bien. los inversores fueron que los que habían invertido en lo que históricamente ha sido muy conservador y ha dado rentabilidad... Eh, todos estos fondos de, de renta fija, de gobiernos, eh, incluso, vamos, también de corporativos, pues perdieron dinero. Entonces, eh, al final, pues ha caído el argumento por su peso, oye, que prefiero tenerte en un sitio en el que conservas el patrimonio a un sitio en que las probabilidades de… Eh, de perder son altas. Claro, eh, nuestro activo favorito es la renta variable, pero tú no puedes hacer una cartera exclusivamente de renta variable eh, porque te, sa te sales de los niveles de riesgos. De normalmente es muy difícil que alguien soporte un 100% de renta variable. Entonces, la, la tesorería lo que te sirve es para bajar la volatilidad de la cartera, te sirve para eh, no perder dinero y luego pues también es un medio ágil para, eh, si ves una oportunidad, introducirte en ella. ¿no?
0: Para terminar, Miguel Ángel, ¿eh, ¿qué lugar le dais a la cartera de vuestros clientes a eh, los multiactivos, a las megatendencias? Eh, de esto hemos escuchado mucho hablar durante el año 2018. ¿Eh, ¿Están presentes? Sí,
1: sí, la, las tenemos en cuenta, eh, pero ahora mismo el, estas megatendencias eh, no están presentes en nuestra cartera. En nuestras apuestas sectoriales en renta variable, como he dicho, son, están en tecnología, y estamos también de forma muy especulativa en el tema financiero. O sea, uh -huh. que hemos elegido algunos fondos de carácter financiero.
0: ¿En Estados Unidos el financiero también?
1: No, es eh, eh, tenemos global o bien europeo. La última apuesta que hicimos en diciembre fue incrementar un poquito el riesgo de renta variable en fondos europeos de carácter financiero, sabiendo que es especulativo. A nosotros, a largo plazo, uh -huh. el sector financiero no nos gusta.
0: Muy bien, pues Miguel Ángel García, director de inversiones de Diafanum. hoy un placer tenerte aquí en eh, Capital economía eh, Cuando quiera, gracias. ya sabes, esta es vuestra casa. Muchísimas gracias. Gracias. Susana. Hasta pronto. Adiós.